0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
0: Guten Morgen, Falk. Falk, du siehst mich ja über die Kamera. Für unsere Hörerin ähm, werde ich das Ganze vertonen. Ich trinke jetzt aus meinem wunderbaren, hübschen, schönen neuen schützt die Weltmeere becher Moment. Ah, Wunderbarer, heißer Kaffee. Vielen, vielen Dank an den Hörer oder die Hörerin, die mir den Becher geschickt hat. Leider war kein Name dabei. Ähm, aber ich bin jetzt... Stolzer Besitzer eines neuen ähm,
1: umweltfreundlichen
0: Bio-Bechers. Dankeschön.
1: <lacht> Der ist echt schick. Uh, by the way, das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Thomas erzählte mir das gerade mit dem Becher. Es kommt ja immer mal wieder ein kleiner, kleiner Gruß von dem einen oder dem anderen. Und die Welt scheint gerade auch oftmals Amazon dafür zu nutzen. Ich meine, es ist auch relativ einfach, das zu bedienen irgendwie. Und es kommt immer mal ein Magazin ein Büchlein, ein Becherchen und so und ich bin da ein mega Fan von und wir, wir arbeiten ja beide auch über die Amazon-Wunschliste, irgendwie so mit Geschäftsleuten, wenn wir dann irgendwelche ja, Rechnungen Wollte ich gerade sagen, können wir bitte sagen, du hören. arbeitest, ich
0: arbeite nicht äh, mit Geschäftsleuten <lacht> in der Amazon-Wunschliste, das ich kurz hier festhalten.
1: Nein, nein, ich arbeite so ja auch nicht, aber, aber in der Kunst ist halt, du hast halt so ein Gefallens. Eine Gefallensbank und wenn die sich gerade nicht ausgleichen lässt und man Bock hat, Danke zu sagen, dann nutzt man die halt manchmal so. Und ähm, es kann natürlich sein, dass das jetzt gar nicht an unsere Hörer geht, sondern an, an andere Leute irgendwie aus meinem Leben. Aber manchmal kommen hier Sachen an, da ist halt kein Zettelchen bei und dann sehe ich nicht, von wem sie sind. Das war jetzt beim Thomas auch so. Wir freuen uns natürlich mega, vor allen Dingen, glaube ich, über die Geste. Ne? Es geht jetzt gar nicht so sehr um den Becher oder das Buch, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass das ja eine Geste ist, dass jemand an einen gedacht hat, und Dinge aufwendet und so. Mega. Aber wenn du da draußen sowas mal überlegst, keine Aufforderung, dann sei so gut und gib uns vorsichtshalber per Mail, gerne auch einen Tag auf zwei später, wenn du die Überraschung irgendwie nicht zerstören möchtest, einen kurzen Wink, weil es sind immer wieder Sachen dabei, wo dieses Zettelchen nicht dabei ist. Und ich kann mir, ich habe das jetzt irgendwie in den Zeiten, jetzt haben wir die Quotologen drei Jahre, aber ich glaube, so fünf Sachen bestimmt habe ich ohne bekommen. Und ähm, ja, es ist immer irgendwie schade, wenn man nicht Danke sagen kann. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die das einfach so zurückhaltend irgendwie handhaben wollen. Das ist auch cool. Ich glaube irgendwie, dass da einfach gerade bei den, bei den Anbietern, die nicht direkt von Amazon kommen, dass da einfach der Zettel vergessen wird. Mhm. Deswegen, also ich lautes Danke an alle, aber wir wissen manchmal nicht von wem es kommt. Ja, also
0: wie du sagst, es geht bei den Marketplace Anbietern, glaube ich, manchmal verloren. Also hier war es auch so, dass der Hersteller den Becher quasi direkt rausgeschickt hat, aber so eine eine Rechnung, Lieferschein, alles von denen bekommen, da stand kein, ah also doch stand drauf bestellt über Amazon und das war's und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn jemand bei Amazon diese Geschenkmarkierung reinmacht und ein Grußwort dazu, dass der halt bei den Marketplace Anbietern einfach gar nicht erst ankommt und ja, die dann logischerweise auch nichts dazu schreiben.
1: Ja, oft steht auch keine, also ich weiß ähm, von von einer Freundin, dass sie immer dachte, wenn sie jetzt jemanden was schickt, ähm, dass dass man immer den Absender sehen kann. Also du kannst ja auch einfach eine andere Lieferadresse mhm. eintragen oder so, du siehst davon nichts. Also das ist ein bisschen schade. Äh, wo wir gerade bei Danke sind, danke Thomas. <lacht> äh, danke danke euch alle, die an meinem Geburtstag an mich gedacht haben, ich habe ja ganz oft schon präferiert, dass ich nicht irgendwie an Geburtstagen telefonieren möchte und dass ich Geburtstage auch gar nicht so wichtig finde. Aber ich muss gestehen, dass dieser Geburtstag hardcore rührend war. Ich habe sogar manchmal telefoniert. <lacht> so, Thomas wollte nicht mit mir telefonieren, das fand ich eigenartig. Ne, der wollte nicht, nachdem ich so lange mit ihm diskutiert habe, dass man nicht... Was habe ich gesagt? Telefonieren am Geburtstag ist übergriffig, nee, habe ich glaube ich gesagt. Telefonieren
0: ne? generell ist übergriffig.
1: Ja, oder so. Also, dass, ähm, ich werde älter und das ändert sich gerade. <lacht> Uh, vielen lieben Dank, Thomas hat mir eine moses Pelham schallplatte geschickt, was zu einem lauten Lacher geführt hat bei mir. <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank dafür und an jeden da draußen. Und damit möchte ich gleich mal eine Frage verbinden. Ähm, es gab zum Geburtstag aus meinem wundervollsten Freundesreis-Familie, wie auch immer man das benennen möchte, was, was wir da leben, ein Sub, ein Stand-Up-Paddleboard. Und ja, ich würde die Hörerschaft mal fragen wollen, ob jemand von euch so ein Ding benutzt, irgendwie thematisch drin ist, dann gerne mal melden bei Instagram, Mail, was auch immer. Ähm, vielleicht kann man sich da ein bisschen austauschen. Vielleicht hat ja irgendwer von euch irgendwie die total in Locations am Start oder so, keine Ahnung. Also ich habe da schon ein bisschen geguckt, habe schon ein paar Apps geladen und so, aber wer da Bock auf einen Austausch hat oder gerne auch im Fotologen Campus, das ist zwar nicht so richtig fotologisch, aber in dem Fall wäre es ja aus der Sendung rausgefallen. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Wenn einer von euch zappen kann sehr, sehr gerne ein paar Infos zu mir. Hast du da irgendwie ein Standing zu? Ein Standing ist geil, ne? Hast du zum Suppen irgendeine, irgendeine Verbindung? Nee, oder überhaupt nicht. Könntest du eine bekommen? ist das, Findest du das cool oder findest das, verstehst du das nicht? Du guckst gerade, als dass du dich verstehst. Nö, ich, ich verstehe
0: schon. Also ich habe halt noch nie irgendwas damit zu tun gehabt, schlicht angreifend mhm. Also ich war mal Wakeboarden. Das fand ich ganz interessant, mich an einem Seil über den See schleifen zu lassen. Ähm, Ach so. Genau. Okay. Ja. Und also wirklich, also die meiste Zeit auch ohne Board, also ich war eigentlich nur waken, ohne Board, weil mich hat sofort runtergerissen und dann bin ich halt über den See geschleppt worden. Ähm, da ist, glaube ich, Stand-Up-Paddling dann doch ein bisschen relaxter, sage ich mal. Wäre vielleicht eher Aber jetzt auch meinem Alter gedacht, gerecht sowas. Ja. Ich glaube, aus dem ja, Wakeboard-Ding bin ich raus.
1: Wo, wobei ich das tatsächlich, das muss ich mal sagen, ne? also ich, hier ich wir haben ja hier in der Umgebung diverseste von diesen Wasserski-Anlagen und ich habe, glaube ich, einmal 80 Meter geschafft oder so und der Rest war tatsächlich irgendwie der direkte Sprung ins Wasser. Mehr oder weniger. So also zwei, drei Aufschläge auf den Wellen und dann war es vorbei. Ähm, ich habe Stand-Up-Paddling mir nicht früher angeschaut, weil ich irgendwie dachte, das müssen ja alles die Rentner machen, weißt du, wenn du das Segel nicht mehr halten kannst für ein für normales Surfbrett, also für so, ein, für so ein, wie heißt das denn? Segelsurfen, wie heißt denn das?
0: Windsurfen? Windsurfen.
1: Äh, oder wenn du mit den Wellen nicht mehr klarkommst, dann irgendwann bist du ja der Opa auf dem, auf dem Stand-Up-Board und irgendwie habe ich immer mehr wahrgenommen, auch so in den Urlauben. Erstmal werden das mehr, dann sind die überwiegend relativ jung. Und äh, dann bin ich ja eh so, dass, wenn ich irgendwie selbst in so ein, in so ein gemietetes Ruderboot einsteige, nach drei Paddelschlägen ist halt die Welt anders. Ne? Dann wird es halt ruhiger und du bist völlig entkoppelt, selbst in so Regionen wie hier im Ruhrgebiet. Und dann hat die Farina mir vor zwei Jahren ja mal so einen Anfängerkurs geschenkt und das war so mega magisch. Und du. Das ist ganz schön viel Sport, ne? Ich meine, jetzt bin ich natürlich nicht so der beste, trainierteste Mensch auf, auf Gottes Erden, aber Gewicht halten, dieses riesige Paddel ständig ins Wasser packen und so. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich am nächsten Tag, dass ich am nächsten Tag die fürchterliche ähm, Muskelkater gehabt hätte. Also das ist schon Sport. Das ähm, ja, habe ich unterschätzt.
0: Definitiv. Also du bist halt, glaube ich, ähm, vor allem äh, Kern, also Bodycore, weil du ja ständig irgendwie Gleichgewicht hinher Rotation und überhaupt hast. Ähm, mhm. Glaube ich, dass du halt am nächsten Tag abartig. Muskel gerade Rücken und Bauch haben wirst, vor allem. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, von dem, wie es aussieht, mhm. zumindest. Ähm, weil du da also relativ fachlich kann arbeiten ich musst.
1: natürlich nicht. Genau, fachlich kann ich das nur so bedingt beurteilen, weil ich einfach noch nicht lange genug am Start bin, aber Beine und so ein Kram auch ganz massiv, das ist ein bisschen wie auf so einem Rüttelboard, da gibt es einen coolen Namen für. Weißt du, was ich meine? Da gibt es ja diese, diese Boards, auf die du die stellen kannst, die so wackeln, mhm. wo du, wo du die ganze Zeit mit den Beinen irgendwie in Bewegung bist. Die sind ja gerade in den Fitnessstudios total in. 10, du krallst dich total in das Ding rein, wenn du keinen Plan hast. Ja, und die Paddelei ist tatsächlich äh, anstrengender, als ich dachte. Ja, aber ich will jetzt ja auch keinen Paddel-Podcast draus machen, aber ja, an dieser Stelle einen lieben Gruß an alle, die Bock auf Wassersport haben. Mal kurz hören, was es da so gibt hier in der Umgebung. Ja, ähm, hm.
0: Ich habe auch noch kurz eine Sache zur, zur letzten Episode, und zwar die Ich habe ganz, ganz, ganz viele Zuschriften bekommen <lacht> bezüglich meiner äh, Canon ae 1 und der ja. Augenmuschel, also scheinbar scheint die Augenmuschel wirklich ein optionales Zubehör gewesen zu sein. So kristallisiert es sich jetzt irgendwie raus. Und habe ein paar Tipps bekommen. Also, also ich so, also ich habe einige Zuschriften bekommen, dass andere das gleiche Problem haben wie ich. Dass das Ding einfach blöd und im Weg ist die ganze Zeit, wenn man es drauf macht. Ohne ist es aber halt auch irgendwie doof. Für Brillenträger ist es noch viel doofer, die sehen nämlich gar nichts mehr. Also die haben ungefähr den Bildausschnitt von einem 200mm Objektiv am Ende, wenn sie eine 35er drauf haben. <lacht> die kannst eigentlich nicht fotografieren so. Und ihr habt zwei gute Tipps bekommen. A, den einen habe ich jetzt natürlich nicht mehr im Detail hier, aber von den alten, in Anführungszeichen, Canon EOS analogen Kameras, da scheinen die ersten Augenmuscheln auch auf die AI 1 mit ein bisschen Nachdruck drauf zu passen. Ach, cool. Sprich, man kann ähnlich wie an den digitalen EOS, die sehen immer noch ganz ähnlich aus, so die Form, die Aufnahme an der Kamera scheint anders zu sein aber das sind so eine äh, ja, rechteckige mehr oder weniger mit oben den Kanten abgeflacht als Augenmuschel dran das scheint glaube ich die schlauste Lösung tatsächlich zu sein da muss ich mal gucken ob ich mir da eine bei eBay schießen kann eine die drauf passt ich wenn ich es finde packe ich es in die notes rein welches das Modell das war das am besten zu passen scheint und die zweite Option und das wird die Übergangslösung auf jeden Fall werden ist an dieser runden Augenmuschel die ich habe. die also ich habe sie ja auch schon umgestülpt so dass sie quasi gegen die Kamera drückt, was nicht gegens Auge raus, weil sonst sieht man so wenig. So kann man ein bisschen näher ran zumindest. Und dann einfach den unteren Teil der Augenmuschel abschneiden, da wo es quasi das, das Filmfach und den, ähm, wo der Karton vom vom Filmpäckchen reingesteckt wird, dass es das nicht mehr abdeckt. Dann kannst du quasi den Film auch wechseln, während die Augenmuschel dran ist, weil die jedes Mal runterzufummeln ist ja Käse. Das sieht dann zwar ein bisschen ja ähm, aus, aber es scheint, glaube ich, tatsächlich die beste Lösung zu sein irgendwie. Zumindest für den Moment. Ja. Also, so werde ich das jetzt mal testen. Ich habe mir hier ein Cuttermesser bereitgelegt und das wird dann meine Aufgabe für heute Mittag sein, die Augenmuschel an meiner Ei 1 zurechtzustutzen, bis sie passt. Voll geil. Oh, ich kann noch was berichten von meiner A1. Guck, jetzt fällt es mir gerade ein. Wenn,
1: wenn, wenn du die 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 EOS Augenblicke wirst du wirst du auf jeden Fall kriegen, denke ich, weil die werden in, oder wurden bis vor kurzem sogar noch nachproduziert in China und Co, weil die ständig weggeflogen sind. Ja, das glaube ich. Also bei den jetzt hier bei meiner EOS 30 habe ich auch schon die erste verbummelt bei meiner EOS 5 damals habe ich, glaube ich, vier oder fünf verbummelt. Also du hast sie in der Hand, du hängst sie dir um die Schulter, sie rutscht irgendwie an deinem Bauch, an deiner Seite, an deinem was auch immer rum und dann ist die Muschel weg. Ich weiß nicht, ob die ob die altersschwach sind, weil die Kameras sind ja alle nicht mehr so neu oder ob die von vornherein kacke produziert waren, keine Ahnung. Aber es gibt sie bei Ebay und Co. zuhauf.
0: <lacht> also ich sehe Augenmuscheln tatsächlich <lacht> selbst auch als Verbrauchsmaterial. Ich habe immer zwei hier liegen für meine Fuji-Kameras zum Beispiel. Weil ich, mhm. ich habe in Island, habe ich mir damals die erste abgerissen, genau in der Dummheit, aber also einfach nur grob dumm gewesen, weil ich halt, weil ich sie runter machen wollte quasi, weil sie dreckig war und habe ich es halt nicht richtig runtergemacht und dabei kaputt gemacht. Und eine habe ich mir mal, ähm, dass die Kamera einfach ähm, äh, an 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 Wand entlang gezogen, was ich ja ganz gerne mal mache, aber dann mit der Rückseite in dem Fall und da hab ich mir die halt kaputt gemacht, dann habe ich mir dann gesagt, okay, kauf mir zwei, leg sie mir hier in meinen Kleinteilefachen gut ist. Also, das, da glaube ich schon, dass man da auch für die Alten noch was kriegen kann. Es siehe, für die i 1 es noch welche. Also, irgendjemand stellt immer noch irgendwas her, im Normalfall. Und die Kameras sind wirklich schon alt. Ja.
1: Ich glaube ja nach wie vor, dass die i 1 äh, demnächst eine i 1 d wird oder so. Das, also, ich weiß nicht, was da los ist. Die können ja bei Kennen nicht alle irgendwie Autisten sein. Da muss da irgendeiner mal auf die Idee kommen. Also es gibt doch nichts, nichts, also, es gibt doch nichts naheliegenderes, als wenn man irgendwie mal also wenn man jetzt da sitzt, ne, ich liebe ja Canon, ich fühle mich unfassbar zu Hause, ich liebe meine R. ohne Witz. Richtig, richtig intensiv. Aber es ist, ich liebe auch so Menschen, die nie cool sein müssen. Aber wenn ich jetzt so eine große Firma habe, so ein Riesenunternehmen wie Canon, und ich hatte mal so ein Ding im Portfolio wie die i1 und ich sitze da und stelle mir die Frage, warum sind wir so uncool? Und ich habe so ein Ding in der Schublade, dann baue ich da doch verdammt nochmal eine Digitalkamera rein. Das ist doch nicht möglich, dass das nicht bald kommt, oder?
0: Es gibt da bestimmt Produktmanager, Product Owner, die sagen, hey, wir müssen eine a 1 d bauen. Am Ende sitzt aber halt irgendein Entscheider übers Budget da und sagt, nö. Das ist ja halt leider oft so, dass nicht unbedingt die, die die Produkte lieben, entscheiden, was gemacht wird. Das ist eine firmenkulturelle Sache. Ich meine, bei Nikon hat er damals mit der DF den Versuch unternommen, dass, mhm. wenn man die DF so anguckt, das ist ja eigentlich die Vorlage, die Steilvorlage für alle Fuji-Kameras ein bisschen gewesen. Also für die XT-Serie zumindest. Und die Kamera hat sich schon verkauft, aber jetzt nicht übertrieben gut verkauft. Wenn es dann halt kein finanzieller Erfolg ist, dann lassen es die Firmen halt wieder bleiben.
1: Ich fand die DF aber ein bisschen halbherzig, oder?
0: Ja, die war nicht zu Ende gedacht. Also, da war vieles. Also,
1: ich glaube schon. Ich glaube, dass da jemand zurückgerudert hat. Ich meine, das ist jetzt die Hass. Das ist jetzt die fürchterlichste Spekulationsebene, die wir hier eingehen können. Ohne jeden Inside-Blick. Aber für mich sieht die DF aus, wie wir versuchen mal richtig cool Retro. Und dann kommt der Chef und sagt, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Und dann, dann designen wir das wieder zurück und sind dann irgendwo bei so einer. Bei so einer Twitter-Ebene. Sorry, es ist gerade irgendein Flugzeug durchs die Straße geflogen. <lacht> ja, also ich, ich finde die DF eigentlich ganz schick, aber die, die ist nicht konsequent. Ja, sind die. Ähm, Fuji, so, damals diese Samsung, wie hieß die noch? Es gab meine eine Samsung-Kompaktkamera, die hatte ich mal. Die war auch richtig schick. Naja, whatever. Also ich ähm, würde gerne nach Japan schreien, dass da endlich meiner darauf kommt, die AE1D zu bauen.
0: Also ich glaube, die DF, die war gut gemeint. Die haben sicherlich ein Guten Schritt gemacht. Da war nicht alles perfekt an der Kamera. Das erwarte ich auch niemals von einem Erstling an der Kamera. Und da hätte jetzt Nikon dann eigentlich nur hergehen müssen, auf die Fotografinnen und Fotografen hören, was wollt ihr ändern, was gefällt euch an der Kamera, was nicht, und dann eine DF2 rausbringen, eine DF3 und so weiter, bis man halt okay. das Modell soweit hat, bis es richtig gut ist. Ich meine, guck dir Fuji an. Die XT1 war okay, die XT2 war wesentlich besser, die 3er war noch besser, die 4er ist noch besser. Das ist hm. ja normal. Du kannst nicht. Einmal eine Kamera machen und hoffen, dass die jetzt voll geil ist. Das geht nicht. Also, ja, voll klar. Das ja. wird bei der äh, deiner EOS R auch sein. Du wirst dann der, an dem R5, an dem Nachfolger, wirst auch merken: Ach, guck mal, jetzt haben sie viele Sachen R5 weitergedacht. Ist nicht, haben, ist
1: nicht der Nachfolger? Oder, ja, oder die, die ja. nächste
0: Generation einfach an Kameras, wo ja auch immer Feedback hm. äh, einfließen wird. Wobei, ich will nicht mal sagen, dass die, ich könnte mir fast vorstellen, dass die R vielleicht eine Serie ist, die so gar nicht fortgesetzt wird, wenn sie das jetzt bei Canon tatsächlich machen mit der R5, R6.
1: Das, du, davon gehe ich aus. Also wir sind ich glaube, das ist halt so der,
0: der erste Schritt. Mhm. Hin, da rein war die erste Generation. EOS Fünf und, dann und dann kamen dann ja
1: die verschiedenen Marks. Und ich glaube, jetzt gerade fangen sie dann an, wie wir die, ähm, die Einser, Fünfer... Und Sechserlinie hatten, oder ganz früher bei den Analogen hatten wir auch eine Dreier-Serie. Die gibt es ja digital nicht, ne? Nee, die gibt's digital nicht. Denke ich, werden sie da wieder reinspringen. Die RSR war so die erste, das war so der Vorreiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob es eine R Mark II geben wird, keine Ahnung. Das ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt, äh, dass nur die R sowas ist wie die erste 5D. Ich glaube, hat das Canon mit der R einfach mal
0: vorgelegt hat und sie bewusst nicht R5 genannt hat weil sie vielleicht auch keine Erwartungen wecken wollten. Weil ich glaube, eine R5, das wäre fatal gewesen. Also so haben sie ja schon Feuer kassiert für die Kamera. Hätten sie R5 genannt, hätten sie noch mehr Feuer kassiert, weil es mhm. definitiv keine mhm. Fünfer-Serie in Anführungszeichen von Canon ist, von dem, was sie hatte. Und mit der jetzigen R5 sind sie da viel, viel, viel näher mhm. dran tatsächlich. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der bessere Weg. was sie jetzt R hätte nennen müssen, weiß ich nicht. Oder R10 hätte auch nennen können oder r 20 R80, wie auch immer, völlig egal. Ähm, ja, aber ich, ich man muss. Produkte brauchen einfach Generationen, bis sie
1: richtig gut werden. Und wie gesagt, ich, ich glaube auch. Stell, stell dir halt vor, dass du dass du die. Ähm, diese jetzt. Oh, ich will nicht sagen erfolglos. Die wird gar nicht so wenig verkauft. Ne? Mhm. Nur das ist, die wird an anderer Stelle verkauft, als dass wir einen Einblick haben. Diese M-Serie. Die machen schon gar nicht so schlechte Zahlen. Aber eben bei Kunden, die unserer Umgebung nicht so nah sind. Ähm, stell dir vor, du würdest da diese AE1D positionieren. Ja, Das muss ja kein Vollformat-Turbobrecher sein. Es kann beides sein. Aber das Problem an der M-Serie ist ja für viele in unserem Umfeld, dass sie schlimmer nicht aussehen könnte. Die Technik ist voll geil. Diese, Was ist die letzte M50 oder was? Ich bin da leider gar nicht up-to-date so richtig. Das, ähm, das ist eine Kamera. Äh, 7D Mark II war, glaube ich, die letzte Teilformat, die, die irgendwie in der 1er Serie war. Äh, die steckt die locker in die Tasche. Also, also die M-Serie ist technisch voll geil. Die sehen halt nur so aus, als wenn man sie... also Wenn du die aus der Tasche nimmst, hast du halt verloren. <lacht> das ist halt ganz schlimm. Und stell dir vor, die würde es einfach nur mal so als Versuch. Ich meine, schlimmer kann es nicht werden. Die jetzt in ein schönes Gewand packen. Mhm. Hammer.
0: Ja, hm, weiß auch nicht. Also ich glaube aber... Ich sehe bei Canon keine retro gestaltete Kamera im Line-Up, bin ich ganz ehrlich. Würde zu Canon noch weniger passen ähm, als zu Nikon. Also, Nikon hat ja zumindest mal einen Versuch gemacht und bei Nikon habe ich auch bei den Kameras immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen von ihrem alten Charme mit drin gelassen haben. Auch wie die Objektive designt sind zum Beispiel. Ähm, bei den neueren Nikons geht es mehr mhm. und mehr flöten, klar. Ähm, aber ich glaube, da war, ist eher das Bestreben noch da, das alte Design irgendwie mitleben zu lassen. Canon lebt, glaube ich, ganz in dem EOS-Design. Also ich glaube, da gibt es einfach nichts anderes mehr als dieses, diesen EOS-Style, was okay ist. Also ich, ich, ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist, aber ich glaube nicht, dass die eine
1: eine
0: AI 1 bauen. Also da sehe ich, wie gesagt,
1: es geht ja um, um das differenzierte Denken, finde ich, Weil ne? weil du, weil du ähm, ich liebe das ja auch. Wäre ja nicht zurückgegangen und, und auch mit so viel Energie. Ich meine, überleg mal, was ich an Verlusten gerissen habe, als ich die ganzen Fuji-Sachen wieder abgegeben habe. Da, da steckt ja wirklich auch, das war hat ja wirklich gewee getan, ne, nach kürzester Zeit. Ja, äh, ungefähr die Hälfte nachher bekommen, als ich irgendwie sieben Monate oder ein paar Monate vorher bezahlt habe. Ähm, aber warum nicht parallel denken? Ja, das erste Ding hat seine Fans und auch gar nicht so wenig, das ist so. Ne? Ich habe ja vor ein paar Monaten irgendwann mal gesagt, oder vielleicht waren es sogar schon Jahre, dass das so das Oberstudienratsdesign ist, dafür habe ich mächtig Prügel kassiert. <lacht> Jetzt, wo ich wieder selber im Boot sitze, kann ich es vielleicht mit ein bisschen Augenzwinkern machen. Also das ist schon so ein bisschen der der Herr Lehrer, der, der, der Vater, der gerade in die Rente gegangen ist. Das ist wirklich so böse gemeint, ich liebe das auch, ne? nicht falsch verstehen, aber die haben schon so ein eher konservatives Design, das ist so. Aber warum nicht zwei Linien fahren? Naja, wir spekulieren ja eh nur, insofern mhm. lass uns ja, also, mal
0: weiter mal, mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch einen Hersteller, der so eine Kamera baut. Ich meine, ja, selbst Hasselblatt legt ja ein bisschen vor mit seiner X1D-Serie. Haben auch diesen Retro-Charme ein bisschen mehr reingebracht. Ja, irgendwie ja kommt alles finde, wieder ja, irgendwann.
1: Retro-Charme. Ja. <lacht> retro <Retroscharm. Retroscharm>. ähm. <lacht> Scham, Scham. <lacht> ich ich komme aus dem Thema Lost Places nicht so richtig raus. Ähm, Habe ich dir ähm, hier im Podcast oder, oder persönlich von meinem Shooting mit der Lina, mit der Schauspielerin erzählt vor ein paar ja, Wochen?
0: also ein klein wenig zumindest hast du mir erzählt und die Bilder halt gezeigt vor allem.
1: Okay, aber ich bin nicht mhm. weiter reingegangen, wie wir uns getroffen haben, wo und so. Okay. Ähm, vielleicht dazu eine kurze Geschichte, wie das abgelaufen ist. Ich... Ähm, ich konzeptioniere das ja sehr selten durch. Also es gibt sicherlich Fotoideen, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt dieses Foto, hast du Lust, dann lass uns das mal versuchen umzusetzen und so. Ich gehe ja immer mit meinem Gegenüber in den Dialog, um da was gemeinsam entstehen zu lassen. Und wenn ich jetzt nicht die Erwartungshaltung habe, dieses Foto auf diesem Sofa aus welchem Grund auch immer zu gestalten, dann mache ich das sehr frei. Insbesondere, weil ich ja gerade so ein bisschen die Fühler danach ausstrecke, was möchte der Mensch, wenn er kreativ tätig haben, an Fotos haben, wenn er ähm, mich anfragt. so ne Also das mache ich jetzt gerade auch in meinen, in meinen freien Arbeiten, dass ich versuche zu verstehen, wie tickt diese kreative Szene der Künstler, der Schauspieler und so. Und ich stelle fest, das mal vorweg vielleicht, dass die Schauspieler eine ganz andere, also fotografisch schon, eine ganz andere Art von Bildern haben wollen, als wir die für uns zeigen und haben wollen. Das finde ich super spannend. Alles, wo ich fotografisch für ausrasten würde, auf, aus Bildgestaltungsgründen oder weil das Black and White so, so reinknallt und so, das ist alles nicht so spannend. Also oftmals, weil auf deren Portalen und so ein ganz anderer Stil irgendwie gerade in ist. Also man muss wirklich komplett umdenken. Das finde ich super spannend. Und das aber auch für jede künstlerische Szene. Also bei den Musikern, sieht das da wieder ein bisschen anders aus und bei den bei den Bühnenkünstlern wie zum Beispiel diesen Zauberern und so sieht es wieder anders aus also das ist das ist vorweg mal eine total spannende Sache dadurch gehe ich aber gerade relativ offen daran das heißt ich versuche denjenigen oder diejenige die ich da fotografiere ein bisschen zu verstehen an der Stelle auch nochmal die Einladung Künstler Sänger Schauspieler wenn du äh, irgendwo da draußen zuhörst und zu dem mit hier gehörst völlig egal ob in der Schauspielschule oder irgendwo schon aktiv, dann äh, melde dich gerne. Ich finde diese Entwicklungszeit vorher, dieses Überlegen, dieses sich in den Menschen reinversetzen, auch mega interessant. Und genau dieser Bereich hat da auch einen Sinn für. Also da geht es da nicht so, dass man sagt, wir treffen uns für zehn Minuten und vorher haben wir kein Wort gesprochen, sondern da hat man schon ein bisschen Austausch, um denjenigen halt darzustellen. So, Aber wir sind halt in das ähm, Shooting. Ich benutze das Wort jetzt mal ein bisschen, damit ich mich daran gewöhne. Ich komme eh nicht drum rum. Mhm. Ähm, äh, sind wir ganz offen reingegangen, haben uns in Köln getroffen. Und wollten einfach so ein bisschen durch die Straßen ziehen. Ähm, ich musste dabei so ein bisschen mit einem Grinsen an Patrick Ludolphs Ugly Location Challenge denken, die, wie ich finde, immer wieder irgendwie ganz grandios ist. Und wir wollten halt so durch die Straßen ziehen und dabei ein bisschen entwickeln, wie sich so sie sich so sehen wollen würde. Und dann fiel ihr ein, während wir auf so eine Polizeiwache blickten, dass da vorne voll der coole Lost Place wäre. Und ich dachte, hm. Aber da ist die Polizei. Ja, ja, dahinter. Ich dachte, wie jetzt? Und dann sind wir an der Polizeiwache vorbei. Und da habe ich gemerkt, dass ich dann doch irgendwie wieder spießiger bin, als ich das sein möchte. Ähm, sind an der Polizeiwache vorbei. Zwei Polizisten saßen auf ihrer Motorhaube und rauchten. Schauten uns auch so ein bisschen irritiert an. Haben dann zwar auch nett gegrüßt und so. Aber irgendwie dieses Mädel mit dem Longboard und ganz vielen Klamotten über die Schulter. Und der Typ mit der großen Kamera, das sah wahrscheinlich ziemlich komisch aus. Und dann latschten wir direkt hinter dem, also du musst dir vorstellen, dass von dieser Polizeiwache aus ein kleiner Platz war und dann blickte man auf ein Hochhaus und daneben auf einen Baustellenzaun oder auf so, ein, so eine Abzäunung. Das Hochhaus war riesig um mit Flatterband umwickelt und ich dachte, was ist das denn? entspannt und dachte, das steht leer. Das war aber irgendwie so ein Übergangswohnheim, irgendwie ich weiß gar nicht für was, ein soziales Projekt. Und dann habe ich so ins Treppenhaus reingeschaut, alles unter dem Blick der Polizeiwache und stellte dann fest, oh, da steht ein Schild. Was steht denn da? Betreten, verboten, Covid-19. Oh, das war so ein Hotspot, der gesperrt war von der von der Stadt Köln, wo ähm, sich dann offensichtlich so ein ganzes Haus irgendwie mit Covid äh, angesteckt hatte. Ja, also haben wir uns da dann von wieder entfernt. Aber durch diesen kurzen Schrecken ähm, haben wir die Polizeiwache dann völlig vergessen und sind halt über diesen Zaun geklettert. <lacht> und, diese, und die haben, also es war so ein Bauzaun oder so. ne? Und dann sind wir... Kamen wir auf so ein, so ein Fabrikgelände irgendwie. Und das war. Ich war im ersten Moment so, oh, dürfen wir hier hin? Ich habe gar keine Ahnung, ob das gesperrt, war man da jetzt gar nicht. Also, das war auch offen, also von der anderen Seite war es offen zugänglich. Ich glaube gar nicht, dass das ein wirkliches Problem war. Aber vom Gefühl her war das so: uhu oh, das ist aber auch freaky hier. Und in dem Gelände rannten Leute rum mit Spraydosen und, und irgendwie machten komische Sachen und hingen da irgendwie ab und hörten Musik. Das war irgendwie so eine, so eine Subkultur, die mega spannend war, weil wir, wir kamen in so große Hallen rein und überall hingen irgendwelche Leute rum und alle waren irgendwie cool. Also das war, ähm, das war total magisch irgendwie, weil es auf verschiedene Arten und Weisen irgendwie eine andere Welt war. Also die Leute waren halt irgendwie cool, die waren alle irgendwie kreativ drauf. Ähm, von hier kam ein bisschen Hip-Hop, von da kam ein bisschen Metal, äh, das Klackern von Spraydosen so und ähm, da haben wir dann fotografiert und auch sehr, sehr viel fotografiert. Ich habe bis jetzt bei Instagram, ich glaube, zwei von, von sechs oder sieben Takes gezeigt. Das war richtig cool, aber wenn ich so, wenn ich so zurückdenke, denke ich da nicht nur drüber nach, was die Fotografie an solchen Orten macht und so. Das ist auch was, was ich spannend finde. Ich denke aber vor allen Dingen wieder über dieses Lost Places-Ding nach, weil ich kann nicht in so einem Wort stehen, ohne zu überlegen, was ist hier wohl passiert, was, was hat hier wohl für den Alltag stattgefunden und so. Und ja, du, du bist ja auch nicht erfahren zu dem Thema, oder? Lost Places ist gar nicht so... Dein ja gut, da muss man
0: ein bisschen unterscheiden. Also es gibt ja wirklich die, die rausgehen und diese Lost Places ganz bewusst suchen, um die Lost Places zu fotografieren. Dann gibt es die, die rausgehen, mhm. die Lost Places suchen, um dort im Lost Place was anderes, Menschen, zu fotografieren. Ähm, ich bin tatsächlich mhm. weder noch. <lacht> ich habe da ein bisschen wenig am Hut. Ich mhm. habe mich auch schon hin und wieder mal bei Shootings irgendwie ertappt, dass man in so einem in Anführungszeichen Lost Place am Ende gelandet ist. War noch nie so ganz meins. Ich habe den, mhm. den Reiz nie so hundertprozentig verstanden vielleicht auch. Ähm, ich also Ich finde, es gibt interessante Motive ähm, oder es gibt interessante mhm. Locations, wo das Licht auch spannend ist. Also das ist was, was ich halt auch genau. meinen, ähm, meinen Brautpaaren zum Beispiel immer mitgebe mittlerweile, wenn sie sagen, oh, wir haben eine total schöne Location, bei der wir fotografieren können, sage ich, ist mir sehr wahrscheinlich egal. Ich fotografiere nicht die Location, ich fotografiere euch. Viel wichtiger ist nämlich die Qualität des Lichts, die wir dort haben. Und es kann wirklich mhm. sein, dass zwischen zwei Mülltonnen beim Lieferanteneingang von der Industriehalle das geilste Licht ist. Dann fotografieren wir da und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Hoffentlich ohne Mülltonnen. Aber das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Aber Lichtqualität ist für mich viel wichtiger als Oh, guck mal, da sind die Tapeten voll runter an der Wand. Ja, also wenn's
1: Ah, habe ich vielleicht dann auch ein, Ja, habe ich vielleicht ein bisschen. Nee, nee, ich weiß es nochmal, ich komme gleich dazu.
0: Es gibt ja also ja. so gibt es irgendwo im Norden oben gibt's dieses alte Heilbad, irgendwie sowas. Im Osten. Im Osten, Norden, irgendwie. Ja, auf jeden in Fall. Belitz, Danke. Die Heilstätten Heilstätten Beelitz, Beelitz. Beelitz. Das ist schon interessant, da gibt's auch Flecken, wo das Licht super interessant ist da drin. Es hat mich aber wirklich nie gereizt, da hinzufahren um da zu fotografieren tatsächlich. Deswegen, das zündet mich nicht ganz so an. Wenn ich aber ein Projekt hätte, wo ich die Szenerie bewusst mit aussuchen würde, wo die Szenerie eine größere Rolle spielt in den Bildern, die ich mache, dann würde sowas sicherlich würde ich sowas in Betracht ziehen. Aber auch nur, wenn es wirklich in das mhm. Konzept meiner Bilder wirklich reinpasst. Also wenn ich jetzt, keine mhm. Ahnung, irgendwas zu dem zu, gut zu dem Thema zur Heilstätten fotografieren, klar, dann gehe ich auf jeden Fall dahin. Aber mh, wenn ich ein Porträt über jemanden machen müsste, der um den Erhalt von solchen Sachen kämpft, keine Ahnung, sowas, dann geht man natürlich dorthin. Wenn ich in einem, in einem freien Projekt das irgendwie in den Kontext ziehen möchte, dann würde ich mir sowas aussuchen. Aber so für meine freien Arbeiten, die ich sonst so einfach mache, würde ich da nicht hingehen. Ganz am Anfang meiner fotografischen Karriere, also die 2000er Jahre, da waren wir noch nicht mal in den 2010ern, da habe ich mir eher sowas ausgesucht. Aber das war eher so der Trend ja auch damals. Hey, guck mal, ich habe einen alten Bunker gefunden, lass uns da Bilder machen. Und dann stehst du da drin und denkst mhm. dir, hey, hier ist überhaupt kein Licht, äh, super. Mhm. Äh, von daher, das ist nicht so meins. Was ich interessanter finde tatsächlich, und das würde ich jetzt, nicht ganz bei Lost Places immer so einkategorisieren, aber das ist, ja, Schubladendenken auch ein Stück weit einfach, ist im urbanen Raum so ein bisschen wenig besuchte Places, also die nicht Lost sind, sondern wo einfach kaum noch jemand ist. Das hast du hin und wieder so ein alter Supermarktparkplatz zum Beispiel. Das Supermarkt gibt schon lange nicht mehr, Parkplatz ist noch da, sieht irgendwie komisch aus, man sieht ihm an, dass er nicht gepflegt ist, aber jeder weiß, wo der ist und deswegen ist er irgendwie nicht Lost. Also das ist so ein ah ja, Zwischending. Und so habe ich auch ja. die Location ja. gesehen, in der ihr wart. Ich hätte jetzt nicht so direkt genau. Lost Place ankategoriert, also Belize Zeitstätten. das ist Lost Place. Das, wo ihr wart, ist so ein Zwischending.
1: Ja, so industrial, genau, irgendwie. genau. Also Gut, dass das nochmal so aufschlüsselt. Also was ich tatsächlich auch nicht so reizvoll finde, ist, wenn man den, ich übermal das jetzt natürlich, den gynäkologischen Stuhl eines alten Krankenhauses mit Moos überwuchert sieht und dann stellt sich da irgendwer davor und guckt in die Kamera. Das ist das ist nicht meins. Ich gucke mir das manchmal an, wenn es mir hingelegt wird und ich kann die Faszination dahinter verstehen, aber du hast recht, das ist auch nicht meins. Da würde ich schon hingehen. Das finde ich schon spannend, weil ich auch den Blick auf ein Gebäude oder auf einen Ort äh, mit dem Blick in diese, oder mit dieser Frage, was ist hier wohl passiert, was ist die Seele dieses Hauses und so, da kann ich mich stundenlang drin verlieren, das schon. <lacht> Zum Fotografieren würde ich da auch wieder aufs Licht gehen. Also ich kann mich erinnern, dass in den Hallstätten in Belitz ähm, so ein paar Oberlichter waren, die ganz faszinierendes für Licht von oben geworfen haben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, also von schräg oben. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich da mit der Lina gefunden habe. Ich gucke mal, dass ich die Woche, wenn die, die während die Episode online ist, bei Falk Frasser kommen mal, mal zwei, drei so Lichtfotos einstelle, wo das Licht halt spannend war. Die habe ich noch gar nicht fertig gemacht. Diese Freiheit, sich da ausleben zu können, war, glaube ich, das, was mich besonders fasziniert hat. Ich finde auch immer spannend, was ist hier gelaufen, aber das ist wahrscheinlich so eine Mischgeschichte irgendwie. Also ich bin so ein bisschen versucht zu überlegen, wo gibt es denn solche solche Locations noch? Also ich habe noch nicht so viele davon gefunden. Wir hatten da ja, vielleicht hast du es gesehen, ich hatte da ein paar farbige Fotos dabei. Das war eher übrigens dieser Schauspieler-Style, den ich jetzt fotografisch gar nicht so spannend finde. ne ähm, Auf dieser alten Beladerampe, die, die so bunt besprayt war und so. Dann waren wir aber auch in dem Gebäude drin und... Ähm, ja, dieses Gesamtbild war einfach spannend. Also wenn ich jetzt von einem Lost spreche, dann bin ich eher bei dir, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ein altes Industriegelände, ein alter großer Parkplatz oder einfach ein Platz zu einer Uhrzeit, wo halt noch niemand ist. Das, ähm, diese Freiheit, die wir da ausleben konnten, die war halt ganz gut, obwohl da auch andere Menschen waren übrigens. Also das, mm. hm. ja, ich relativiere das Lost Space so ein bisschen, würde aber dennoch mal in die Community fragen wie ich gerade schon nach dem Support gefragt habe, oder nach dem Suppen gefragt habe, ob es wirklich leidenschaftliche Lost Placer äh, unter euch gibt, oder ob ihr Tipps habt, wer jetzt wirklich in der Szene so richtig aktiv ist. Ich kenne das natürlich, ich kenne die Szene jetzt gar nicht, aber vielleicht gibt es ja den hippen äh, Thomas Jones oder Steffen Böttcher, der Lost Placer. <lacht> ähm, vielleicht können wir, können wir zu dem irgendwie mal einen Kontakt aufbauen, weil ich finde das Thema nach wie vor spannend. Ich finde, dass viel von dieser wie nennt sich das denn? Die ist so, das ist so HDR-mäßig ganz oft aufbereitet. Das wirkt ganz oft wie 1995, finde ich, von der Bearbeitung und von der Fotografie her. Aber es gibt auch coole Lost Place-Fotografie und, und überhaupt Lost Places besuchen und so. Also wenn sich da jemand Lust hat, irgendwie ein bisschen einzubringen, der auch wirklich tief drin ist im Thema oder wenn er jemanden kennt, der da aktiv ist, den die Leute so kennen, gerne mal zu uns. Ich bin da irgendwie ein bisschen neugierig drauf geworden jetzt. Mhm. Gleiche Thema, ähm coole Shooting-Locations und so. habe inzwischen so ein paar Lieblinge gefunden für mich, aber so richtig einfach ist das Scouting nach wie vor nicht für mich. Mhm. Also was ja mal eine gute Anlaufstelle war, war 22
0: Places, kennst du bestimmt auch.
1: Mhm. Die mhm. haben sich
0: aber mittlerweile... War? war? Ja, die sind mittlerweile eigentlich sehr, sehr viel stärker aufs Reisen gegangen. Also es dreht sich um mhm. die Reisefotografie, auch cool bisschen schade natürlich, dass diese Lost Place Kiste da so ein bisschen rausgefallen ist. Es gibt noch Einträge, aber nicht mehr so wirklich viele. Ist halt auch nicht mehr der Fokus. Mhm. Ähm, ja, also würde mich auch interessieren. Wobei natürlich die, die Gefahr immer ist, wenn man diese Lost Places bekannt macht, dann sind es natürlich auch automatisch keine Lost Places mehr. Deswegen mhm. scheuen ja auch viele, die sowas fotografieren. Ich hatte da mal mit einem gesprochen, der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, mir zu sagen, wo die Location ist. Eben aus dem Grund, Also diese Locations zu suchen, zu finden, ist schon ein Teil der Faszination quasi, das überhaupt zu machen. Mhm. Und deswegen bewahren die mhm. Fotografinnen und Fotografen sich diese Locations auch so. A, um sie vor völligem Überlauf zu schützen. Das kennen wir von vielen anderen <lacht> zu Tode fotografierten Locations oder Spots. Und mhm. eben, um, um sie auch tatsächlich zu bewahren, damit sie nicht gänzlich kaputt gehen zum Beispiel. Weil wenn jeder das Ding kennt, rennt jeder hin, und ähm, dann ist es ja auch nichts mehr irgendwie. Und ja, ich glaube, das Suchen der Locations ist, glaube ich, so sein eigener Reiz. Also wirklich auf die Suche zu gehen, zu recherchieren, okay, wo ist hier, keine Ahnung, hier auf der Schwäbischen Alb hat es ja auch so ein paar so wilde Bunkeranlagen und so Krempel. Ähm, wo sind mhm. die, wie findet man die, wie kommt man da hin und dann wirklich mit dem GPS-Gerät durch den Wald rennen und das Ding zu suchen.
1: Mhm. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich will, ich will auch gar nicht, auch nicht dass jetzt jemand anfängt im Campus coole Lost Places zu, zu posten, wenn ich sehe, was da für eine Zerstörung halt auch am Start ist, das tut mir halt in der Seele weh. Ne? Ich meine, ich war selber mal 14, 15, 16, da hat auch schon mal die eine oder andere Telefonzelle unter mir gelitten, das war damals übrigens auch noch ziemlich, also um einiges robuster, als das heute so ist, wir beschweren uns immer über die heutige Jugend, wir waren da anders und krasser macht die Sache nicht besser, ja. Also wenn du mit 14, 15, 16 auf so einen Ort stößt und du bist völlig alleine, konsequenzenlos, dann ist die Gefahr relativ groß, dass die Leute sich da auch auslassen und deswegen bloß keine Lost Places posten, aber ja, ich finde halt, ähm, das Thema spannend, hätte gerne mehr Einblick und das Thema Location Scouting ist nach wie vor eins, was mir im Kopf ist, wobei ich immer wieder feststelle, dass es am Ende fast egal ist. Also wie du schon sagst, es geht ums Licht, ne? Wenn wenn Viele Leute, mit denen ich dann fotografiere, wundern sich dann, warum ich so wenig von der Location zeige. Also es geht mir ja nicht darum zu zeigen, wo sind wir hier, sondern ich möchte den Menschen ins beste Licht rücken. Und oftmals kommt dann ein wunderschöner Ort nur in Form von drei Ranken und einem Stück Mauer zum Vorschein oder so. Da geht's ja tatsächlich ums Licht und vielleicht auch, wie sehr der Ort einen selbst inspiriert. Aber Orte als sichere Bank zu haben, finde ich, also da habe ich ein paar aber finde ich halt auch angenehmer als zu sagen, wir gehen mal völlig random los. Das funktioniert auch immer spannenderweise, wenn man nicht eine konzeptionelle Vorgabe hat. Ja, aber hast du feste Orte oder gehst du auch schon mal einfach so los? Weil ich habe das Gefühl, ich bin damit alleine. Also ich habe bei dir doch keinen Fotografen getroffen, der zu mir, der der verstehen konnte, dass ich sage, wir treffen uns und, und haben den halben Tag Zeit und machen uns einen Kaffee und laufen mal los. das Kannst du das verstehen? oder
0: mm. <lacht> Na gut, Okay. Ich habe ja ein bisschen, bei mir ist es ja ein bisschen anders dadurch, dass ich ja die letzten Jahre wesentlich mehr auftragsbezogen oder jobbezogen fotografiert habe. Sprich, ich hatte oft schlicht und ergreifend nicht die Zeit, um stundenlang mich treiben zu lassen, ja, ich, ich, mal. ich
1: bin gerade nur bei freien genau. Arbeiten. Genau, bei freien ich.
0: Arbeiten, und das habe ich ja entsprechend wenig gemacht, die bevorzugt im Studio in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Deswegen ja. bin ich da ein bisschen raus. Das Einzige, wo es mir jetzt gerade einfällt, wo ich wo das so ein bisschen gemacht haben, ist, wo ich mit Shari durch Brooklyn gezogen bin. Da hatte ich A keine Ahnung, also, weil ich mich nicht auskannte oder nur sehr bedingt auskannte. Ich hatte einen Spot, wo ich wusste, okay, da würde ich ganz gern hin. Das waren die ersten paar Bilder ja. ähm, aus der Session. Und dann hat sie mich so ein bisschen an der Hand genommen, sprichwörtlich, und durch Brooklyn gezogen. Und wir haben uns einfach treiben lassen und ja. gequatscht und irgendwie ja sind durch die Gegend gelaufen. Wenn ich was gesehen habe, habe ich gesagt, oh, guck mal, das könnte interessant sein. Dann sind ich mich mit großen Augen angeschaut, weil sie nicht so richtig verstanden hat, was ich von ihr will. Ähm, es sind dann oft dieses, hier ist das Licht interessant, nicht die Location-Situation. Mhm. Und wir sind natürlich auch in diesem, das war gegen Ende, an diesem Gerüst dann irgendwann gestanden, was völlig random erstmal aussieht aber durch Linien und so weiter mhm. eigentlich interessant wird. Und da haben wir uns wirklich so ein bisschen gehen lassen. Aber wie gesagt, mitten in Brooklyn gibt es keine Lost Places. Wobei, das will ich so auch nicht sagen. Also wir haben zumindest keine Lost Places an der Ecke gefunden, an der wir waren, ähm, weil da alles komplett mhm. zugebaut ist. Also da gibt es ja keinen Millimeter, der irgendwie noch offen ist. Es gibt in New York vermutlich eine Milliarde Lost Places. Also ich habe hier so ein kleines Buch auch liegen in Vorbereitung auf den Workshop, wäre ich jetzt ja im Mai dort gewesen, hätte genau ein paar von denen auch gesucht, ähm, ganz bewusst gesucht, Ähm, aber da, also das war das letzte Mal, wo ich so wirklich in so einem freien Kontext mich so wirklich habe treiben lassen. Ansonsten hier in der Gegend habe ich schon so meine Favorites, wo ich ganz gerne hingehe zum Fotografieren. Ich bin aber immer wieder auf der Suche nach neuen Sachen auch. Ich bin da aber auch ehrlich, ich suche mir meine Locations nach mehreren Aspekten aus. Also das eine ist zum Beispiel Erreichbarkeit. Also wenn ich ja halt mit irgendeinem anderen da hingehe, kannst nicht jeden irgendwo einen Berg hochquälen oder tausend Treppen oder so. Das kannst du einfach nicht mit allen Personen mhm. machen. Das zählt für mich schon ein bisschen rein, dass man das Ding gut erreichen kann. Also einigermaßen mit dem Auto und halt nicht ewig wandern muss. Ähm, außer es mhm. ist ein Wandershooting. Und ähm, das Nächste ist auch, dass es ein Stück weit neutral sein darf tatsächlich. Also dass es nicht so, mhm. es, dass die Location nicht das Bild übernimmt. Das ist das, finde ich, ganz oft bei den Lost Places passiert. Dann nehme ich jetzt nochmal Belitz als Beispiel. Wenn ich ein Bild aus Belitz sehe, sehe ich ein Bild aus Belitz im ersten Moment und dann gucke ich mir an, was der Fotograf oder die Fotografin eigentlich auf dem Bild getrieben hat. Ich erkenne aber erstmal die Location. Mhm. Und das nervt mich dann schon ein bisschen, weil die Location halt aber auch tot fotografiert ist. Das geht jetzt hier in der Gegend mhm. sicherlich dann nur mir so. Du hättest keine Ahnung, wo ich war, wenn ich hier irgendwas fotografiere. Aber ich selbst habe es ja vielleicht schon tausendmal gesehen. Ich suche zum Beispiel auch hier in Kirchheim, in der Stadtmitte, immer noch nach neuen kleinen Spots, wo ich was fotografieren kann, wo man nicht sofort sieht, wo war ich eigentlich. Und deswegen mhm. versuche ich sie manchmal auch relativ neutral zu halten, dass es einfach überall sein kann im Prinzip und mhm. auch nirgendwo. Das ist so eher mein mein mhm. Anspruch gerade. Also das das kann eine Betonwand sein, das kann einfach nur... Eine, eine, eine Straßenflucht sein, wo man nicht sofort erkennt, welche ist es denn? Mh, mhm. Gerade hier ist es ja schon noch mit dem Fachwerk und so. Da, da sieht ja jedes Haus sehr eindeutig aus bei uns manchmal. kann es genau sagen, okay, wo waren die? Oder ich, ich kann ja an vielen Bildern, wenn ich die online irgendwo sehe, also wenn ich den Hashtag oder die Location Kirchheim Tech bei Instagram zum Beispiel mal mir anschaue kann ich dir genau sagen, vor welcher Steinmauer dieses Bild entstanden ist. Dann kann ich mit dir da hinlaufen, wir fotografieren mhm. das und du siehst, du, ah, Tatsache, das ist die Steinmauer. Das ist die okay. eigene Ortskenntnis, die hält mich manchmal davon ab, hier noch irgendwas zu fotografieren. Deswegen suche ich mir sehr neutrale Sachen mittlerweile. Also ja, grün hauptsächlich, wobei das fotografisch oft schwierig ist. Aber mh, da ist mein Reiz gerade eher tatsächlich.
1: Ja, die Blind. das ist ein bisschen schade. Ich ähm, versuche das immer wieder zu durchbrechen, aber diese Blindheit im eigenen Ort, wir haben ja mal mit dem Tag der Stille versucht, das zu durchbrechen. Das war ja ist ja bis heute eine Sache, auf die ich irgendwie angesprochen werde und die ich eigentlich auch weiter favorisiere. Das ähm, macht, das, ich weiß nicht, ob das äh, unsere, also die meisten Zuhörer werden verstehen, was wir meinen. Wenn du in Kirchheim oder in Ratingen wohnst, dann wird es dir relativ schwer schwerfällen da, relativ schwer fallen, da richtig coole Fotos zu machen. Und ähm, Ich habe festgestellt, wenn man das große Ganze mal vergisst und wirklich wieder nur auf die Person in den Hintergrund geht, geht das wieder ganz gut. Wenn man sich wirklich so ohne die Emotionen und kenne ich schon und so, also wenn man das alles ausblendet und sich dann mal auf die Hintergründe konzentriert, so rein fachlich, die da sind, dann geht das. Das hat aber trotzdem nicht die gleiche Inspiration, als wenn du irgendein, in irgendeinen Ort kommst, mit jemandem, den du fotografieren möchtest, den du gar nicht kennst oder der dich irgendwie fasziniert. Also ich glaube, wenn wir tauschen würden, wenn ich zu euch nach Kirchheim reingehe und du gehst zu uns nach Rating rein, dann ähm, werden wir wahrscheinlich gegenseitig uns erzählen, wie geil das da war und dann denken wir, ja krass, stimmt. Das ist äh, tatsächlich bestimmt ganz cool so. Mhm. Ja.
0: ja, es ist, die ja. Blindheit für den eigenen Ort ist wirklich ein Problem. Also das ist aber was, wo ich mich gerade wirklich versuche auch wirklich zu challengen. Wirklich zu sagen, hey, ich gehe jetzt mit den Leuten nicht irgendwo hin zum Fotografieren, sondern ich bleibe hier in der Innenstadt in Laufweite und suche mir hier neue Orte. Also das ist für mich gerade schon Teil der fotografischen Aufgabe, hier noch was zu finden, was ich und andere noch nicht komplett tot fotografiert haben. Also ich habe zum Beispiel ähm, eines der letzten business Portraits, das ich auf meiner Homepage jetzt hab, ist vor einer Ladenfläche entstanden, die im Moment leer steht. Und einfach weil dadurch, dass die mhm. Schaufenster im Moment leer sind, dadurch der Laden, in, der Laden auch innen dunkel ist, hast du keine Chance zu erkennen, was da drin eigentlich los ist. Und in mhm. der Spiegelung auf der anderen Seite steht aber ein relativ modernes Gebäude. Wenn man es nicht mhm. weiß, kann man auch sagen, okay, das ist Stadt, Großstadt, kann Frankfurt sein, weiß kein Mensch, ist aber halt nicht mal die Haupteinkaufsstraße hier in Kirchheim, sondern die daneben irgendwie zwischen mhm. ja dem Apfelkalle und irgendeinem Modeladen irgendwie. Also es sieht voll random einfach aus, wenn man es so fotografiert, wenn mhm. ähm, man es aber richtig fotografiert sieht nach moderner Business Location irgendwie aus. Und das ist, ja, mhm. Teil der Aufgabe schon ein bisschen, die ich mir gerade selbst stelle. Da seid ihr dann wenigstens das, erwischt worden an der Location oder seid ihr von alleine gegangen?
1: Nee, das wird kein Problem gewesen sein. Also das war deswegen gerade der, der Spruch über den spießigen Falk. Das, das wird zero ge verboten gewesen sein. Da stand halt ein Bauzaun, den habe ich irgendwie vermutlich für die große gefährliche Absperrung gehalten. Von der anderen Seite war aber alles offen. Zumindest war es geduldet. Die Polizei saß da rum. Wir sind ja an denen vorbeigelatscht. Ich hatte die Kamera über die Schulter hängen. ESR mit dem 135er sieht jetzt auch nicht aus wie wie auf touristischer Mission unterwegs irgendwie. Sie hatte ein, ein Longboard unter unterm unter dem linken Arm und hatte über ihre Schulter und irgendwelche Kleider hängen. Da war ja klar, was da geht. Und ich meine, die sind ja nicht erst seit gestern an der Polizeiwache und wir waren wahrscheinlich die 426. die genau in dem Outfit da vorbeigelatscht sind. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, oder ich. Also kritisch war wahrscheinlich der Moment, in dem ich fast in dieses Haus reingerannt wäre, weil das war ja aus gutem Grund gesperrt und das habe ich einfach nicht geschnallt. Habe dann auch gesehen, dass das rote Flatterband, dass das nicht nur Baustellenband war, da stand Polizeiabsperrung drauf. Das, äh, so, ne, Also das war vielleicht der Moment, wo, wo ich hätte auf die Mütze bekommen können, ja, weil ich meine Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und so weiter. Habe da nichts angefasst, wir sind wieder gegangen, die Gefahr war da nicht so groß und den den Gang durch diese, also wir sind wir sind ja dann über so ein Mäuerchen, das war so ein so Schienenbein hoch, sind wir dann so an diesem Zaun quasi vorbei Dabei haben uns die Polizisten zugeschaut. Ich glaube nicht, dass dieser Ort groß verboten ist. Ich erzähle jetzt mal trotzdem nicht, wo das war genau. Nicht, dass es dann doch irgendwie ein Problem ist und dann andere Leute da jetzt hinrennen und dann irgendwie festgenommen werden. Aber ich glaube, in meiner Fantasie war das Problem größer. Weil ich aber auch, seitdem ich so ein bisschen aus dem Rettungsdienst raus bin... Ich weiß nicht, warum vorsichtiger geworden bin. Wahrscheinlich, weil ich nicht diese ständige Konfrontation habe. Also zu den Zeiten im Rettungsdienst war ich sowohl mit dem, mit dem Rettungswagen in Uniform als auch im Privaten in den krassesten Imbissbuden, wo die Hunderter über den Tisch gehen, ähm, in, in, in Gebieten, wo man sich eigentlich nicht aufhält und hatte eigentlich äh, so durch ein offenes äh, Zugehen auf die Menschen nie ein Problem damit. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger geworden. Und ähm, wenn ich jetzt... Alleine darum gelaufen wäre, um Fotos zu machen, wäre ich im Leben nicht in so eine weit offenstehende, ne, also es waren alle Tore offen und so, in so eine weit offenstehende Fabrikhalle reingesprungen, wo mindestens zwei verschiedene Klicken, Hip-Hop-Musik hören, rumsprayen, keine Ahnung was machen. Da, da hätte ich gedacht, um Gottes Willen. Und die Erfahrung war aber hi! Hi! Und zwischendurch kam so ein, oh Scheiße, stehe ich im Bild, obwohl das ja eine Fläche von, von hunderten von Metern war, so irgendwie. Ähm ich denke. Das war mein Gehirn, was da das Problem gesehen hat. Ja, ja ist meistens so. Also. Am, Ende, am Ende sind die Dinge einfach selten so schlimm, wie man sich das ausmalt. Und das hat mich auch wieder so ein bisschen daran erinnert, dass ich mal ein bisschen durchatmen muss, ein bisschen entspannter sein muss. Ich habe ja in der letzten Episode schon schon das Wort benutzt mit Bezug auf auf Bob Salah. Ähm, ich muss mich mal von der von der Leine lassen, <lacht> diesbezüglich. Hm. Ja, ich glaube, das ist. Ähm, alles halb so wild. Ja, da muss ich sagen, da bin
0: ich in den letzten Jahren wirklich viel entspannter geworden. Also ich habe mir da anfangs auch mal gedacht, um Gottes Willen, was mache ich hier und so. Und alle gucken mich an. Das ist das Gefühl, was man dann hat. Und ich finde, dann dann kann ich super schlecht arbeiten, irgendwie, wenn ich das Gefühl habe. Alle mhm. schauen mich an, aber das ist einige Jahre jetzt schon her, dass ich das Gefühl hatte. Und irgendwie durch diese Eventfotografie, die ich viel mehr gemacht habe, und auch durch die Hochzeiten bestimmt ein Stück weit und dass ich auf größeren Veranstaltungen fotografiert habe, wo dich dann automatisch jeder anschaut, weil du halt eine Kamera irgendwie in der Hand hast,
1: hm.
0: bin ich mittlerweile im Kopf unsichtbar. Also ich gehe da hin, ich mache mein Ding und wenn mich jemand mhm. anquatscht, quatsche ich mit dem. Aber ansonsten ich weiß genau, die haben mich morgen sowieso wieder vergessen. haben die keine Ahnung mehr, dass da ein Fotograf war, der irgendwas getan hat. Von daher, da habe ich mich ein bisschen losgelöst ah. mittlerweile.
1: Also zwei Punkte dazu, da, da triggerst du mich gerade ein bisschen. Also angeschaut zu werden, klar, ne? wenn du mit so einem, also ich gehe jetzt mal kurz wieder auf den Rettungswagen, weil ich ja nur gut fast zehn Jahre irgendwie jeden Tag damit unterwegs gewesen. Wenn du mit dem Teil rumfährst und irgendwie an der Ampel stehst und ob du jetzt mit Blaulicht um die Ecke quietscht mit, mit, mit an den Grenzen des ESP oder ob du mit 30 auf dem Weg zur Eisdiele bist, es ja dabei überhaupt nicht wichtig, du wirst permanent angeglotzt, so im Einsatz, ohne Einsatz, du, du bewegst dich irgendwo und wirst angeglotzt, das ist so und du kannst doch nicht irgendwo an der Schlange stehen bei McDonalds oder, oder wo auch immer oder beim Aldi, weil du kurz was holen möchtest, du hast so so auch so permanente Blicke auf dir, also weil das ja scheinbar normal ist, dass du dann angeglotzt wirst, hast du auch nicht mehr. Weißt du, wenn du im Supermarkt jetzt jemand neben dir stehen hast und der sagt krass, der hat aber einen langen Bart. Dann guckt er dich kurz an, und wenn du ihn anschaust, dann guckt er weg oder oder grüßt dich kurz oder so. In dieser Rettungsdienstzeit, die Leute, die haben dich, also die, haben dich die ganze Zeit angeglotzt so und dadurch war ich da oder bin da bis heute glaube ich auch ein bisschen immun gegen ähm und ich muss auch meine Umgebung wahrnehmen. Also ich vergesse die anderen Leute, kann ich gar nicht. Deswegen präferiere ich das ja auch oder verbreite das ja auch so viel bei Fotografie tut gut. Mir ist super wichtig, ganz, ganz viel wahrzunehmen. Auch die Dinge, die hinter mir passieren, obwohl die ja mit dem Foto nicht so viel zu tun haben auf den ersten Blick. Ich glaube da fest dran, dass das was mit der Fotografie macht. so Aber das ist halt auch nur mein Weg, das muss niemand anders übernehmen. Aber die diese überspitzte Sorge, dass irgendwie Ärger geben könnte, das ist was, was ich aus dem aus dem Rettungsdienst wahrscheinlich ein bisschen zu sehr mitgenommen habe. Die fällt mir gerade richtig so runter, wie wie so, bröckelnder, äh, wie so bröckelnder Sand am Strand, der jetzt der jetzt trocken wird und dann fällt der mir einfach ab. Weil ähm, das hatte ich jetzt ein paar Jahre tatsächlich, dass ich in, in Situationen, in denen ich nicht unbedingt zu Hause war, wie irgendeine Fabrikhalle, wo mir fremde Menschen Sachen an die Wand sprayen, das hat ja nichts mit einer Gefahr für mich zu tun. Also wir waren ja alle irgendwie da an so einem Ort, der uns von der Gesellschaft so ein bisschen entkoppelt hat in dem Moment. Wir haben uns nett gegrüßt, <lacht> uns Wissen zugenickt und hatten da irgendwie eine geile Zeit. Also da, davon war ja null Gefahr auszugehen. Und das hat mir einfach nur mal wieder gezeigt, dass ich ähm, ja mir da nicht so einen Schädel machen möchte. Weil genau genommen ist das Schädel machen ja auch schon wieder ein Vorurteil. Ne? Das muss man auch sagen. Ne? Das ist ja direkt wieder irgendwie ein, ein Urteilen über über Menschen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, dass, dass sobald da jemand anders aussieht, was ja sonst gar nicht mein Denken ist, ne, aber sobald ich das am falschen Ort habe, habe ich dann relativ schnell so ein, Oh, geht das hier gut. Das, ähm, das möchte ich so nicht. Mhm. Ich möchte das nicht. Ja. Wobei das, glaube ich, aber ganz normal
0: ist. Also diese, dieser, das ja dieser Fluchtreflex einfach, den man auch hat, ähm, wenn man im unbekannten Ort mhm. ist und da spielt Angst ein Stück weit in Anführungszeichen irgendwie mit auch eine Rolle einfach. Schon, ja. Und ja, schon. Ich glaube, das ist ganz normal, aber das, das muss man sich wirklich bewusst abtrainieren, in Anführungszeichen, wenn man das möchte, mhm. also muss nicht, aber wenn man, wenn man davon wegkommen will, das geht nicht ganz von allein, glaube ich, sondern man muss wirklich hergehen und sagen, okay, ich setze mich der Situation öfters einfach mal aus und gewöhne mich dran, also es ist einfach, wenn man es irgendwann gewohnt ist, dass dann alle anglotzen, dann ist es auch okay, dann hat man diese Angst, glaube ich, einfach nicht mehr. Und das, das,
1: das Lotzen ist ja nicht so vordergründig, es geht ja um, also bei dir glaube ich jetzt, ne? also bei dir ist eher das Problem, dass du angelotzt wirst, oder, oder wie? Ja, immer aber schon, äh, nee. Nee. Achso, nee, nee, also okay. dass man sich
0: halt einfach beobachtet vorkommt, obwohl vielleicht sogar niemand da ist, also das ist ja bei Lost Places, hätte ich dann eher immer Schiss, in Anführungszeichen, äh, oh Gott, was ist, wenn jetzt jemand kommt, aber ich glaube, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, das einfach zu tun, bewusst erstmal. Es mit der Selbstverständlichkeit sich dazu zwingen, es mit der Selbstverständlichkeit zu tun, dann wird es auch selbstverständlich, das zu tun. Das ist wie das erste Mal, wenn man mhm. überhaupt Menschen fotografiert hat. Das ist das, was mir oft gesagt wird, dass die Leute Angst haben, oh, Menschen fotografieren, weiß nicht, das ist ja komisch. Und dann guckt dich das Model, der oder die Model an und was mache ich denn dann, was sage ich denn da? Das ist diese Angst, diese ungewohnte Situation einfach. Gleiches gilt, wenn du in einem unbekannten Ort bist oder keine Ahnung in, in Jerusalem äh, an der Klagemauer stehst und dich alle angucken ja, wo klar. du eigentlich nicht fotografieren ja, ja, darfst genau, genau, das und das ist, dann musst genau. du halt äh, ja einfach machen ganz ganz selbstverständlich das ist ein schöner machen.
1: Vergleich ja also ich bezog das ja jetzt mehr so auf so auf so subkriminelle Kontexte ne so das war jetzt so mein direkter Bezug aber ähm, in es gibt Teile in Deutschland, die so wenig Menschen aus anderen Ländern haben, dass sie tatsächlich ähm, irritiert sind, wenn dann sie auf so, eine, auf so eine Gruppe stoßen, während ich das ja total genieße, zum Beispiel in Duisburg-Marxloh mir einen Döner zu holen oder so, weil da dann einfach, ähm, ja, da bin ich dann in der Unterzahl, das erdet sehr, also ich, ähm, wenn ich auf, auf Nationalitäten und Herkunft gucke, bin ich da in der Unterzahl, das zum Beispiel macht mir gar keine Sorge, wo es Menschen gibt, die da ein Riesenproblem mit haben, so. Ich bezog das jetzt mehr auf so einen, so einen subkriminellen Kontext, mhm. der ja eigentlich gar nicht da ist. Also das ist ja mehr so ein,
0: mhm, okay, okay.
1: So ein, so ein aus dem Tatort ziehen irgendwie. Aber was du sagst, ist trotzdem mega gut, weil das zu trainieren, finde ich halt wertvoll. Also wenn du jetzt ein Problem damit hast, angeschaut zu werden, das hatte ich anfangs auch. Ich kann es mega gut nachvollziehen. Ich habe nur irgendwann gemerkt, so kann ich halt nicht arbeiten. Also wie du schon sagtest, ich in der Rettung habe ich das weggeblendet. Das geht gar nicht mhm. anders, sonst wirst du ja verrückt so. Ähm, wenn du ein Problem hast, irgendwie, dass so Straßenkünstler, Sprayer, Hip-Hopper mit dem Bier auf dem Bodensitzer irgendwie Sorge machen, dann hämmer dich mal mit Absicht in Düsseldorf im Sommer auf die, also vielleicht nicht zu Corona-Zeiten, ne, aber auf die auf die Treppe einer Altstadt oder in Köln sieht es halt ähnlich aus. Und setz dich mal zu diesen Leuten und stell mal fest, okay, die sind ganz cool. Und wenn du das mit irgendwie anderen Nationalitäten hast, um Himmels Willen, durchbrech das. Das Problem ist so groß und man wird halt sehen, wenn man sich mal zu denen hockt, und merkt, dass wir irgendwie eins sind, dann ist es nie ein großes Problem. Und das habe ich da halt auch gemerkt. Ich kam da rein und dachte, öh, die sprayen! Und ja, die haben halt von innen eine verlassene Fabrik angesprayt, die auch ziemlich im Eimer war. Also das habe ich jetzt. Ja, und dann habe ich halt instinktiv Hi! <lacht> gesagt und dann war es halt cool. Also ja.
0: Ja, das ist wie mit den um, diese, diese Stahlarbeiter, die ich in Brooklyn fotografiert habe, wo ich irgendwie drei, vier Tage lang drauf vorbeigelaufen bin. Sie gegrüßt habe ja, jedes Mal ja, und stimmt, beim letzten Mal habe ich einfach stimmt. reingelaufen habe gemerkt, dass die kein Wort Englisch sprechen, ich, kein Wort Spanisch. Und dann war ich halt plötzlich da drin, habe in der Werkstatt fotografiert. Ist dann halt so. so ja, das ja, ist das ja, ist dieses ja, Bewusste ja, einfach total. machen. Also im schlimmsten Fall sagen sie, ja. nö, dann gehst du weiter. Und wie gesagt, fünf Minuten später sagt einer, weiß noch gerade eben der komische Typ mit der Kamera. Und dann sagt der andere, was? Welcher Typ? Das, du bist dann weg. Das muss man sich. Das ist das, womit ich mich, glaube ich, damit so ein bisschen beruhigt habe. Du bist eigentlich unsichtbar. Also es erinnert sich eh kein Schwein an dich. Das ist auch ein bisschen in sich. Bitter und frustrierend, aber es hilft, glaube ich, erstmal.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir deine eigene Therapie zerstöre, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Typ mit der Kamera, dass sie sich da bis heute dran erinnern. Ich glaube, dass das einfach nur deine Methode ist. Damit das kann umzugehen. auch sein. <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass sie bis heute wissen, dass da mal ein Typ war, der drei Tage lang da vorbeigelatscht ist und dann irgendwann gefragt hat oder so. <lacht> J, ähm, vielen Dank. Ich ähm, wünsche dir und euch eine schöne Woche. Wir hören uns ja sicherlich äh, noch 74 Mal vorher. Haben wir noch irgendwas? Das war's. Schon? <lacht> ja, dann ähm, bis sehr bald, lieber Thomas. Bis dann. Tschüss. Ciao.